0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam Wrocław i cały Dolny Śląsk
0: odpozdrawiamy Mazowsze, jak się domyślam, bo pewnie tam pani w tej tak, chwili jest. się znajduje. Pani ja to posł... słońce,
1: w Warszawie słońce.
0: No u nas niestety chmury i deszcz, ale spróbujemy, spróbujemy przegonić te chmury jakoś. Ponownie nie udało się wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Myślę, że wiele osób sobie zadaje pytanie tych, które interesują się polityką, co dalej, bo z perspektywy obywateli przypomina to Pozwolę sobie na taką ocenę groteskę. Czy czy, czy pani zdaniem politycy w Polsce będą w stanie wzbić się w tej sprawie ponad polityczne podziały?
1: Tak, oczywiście, że wybierzemy Rzecznika Praw Obywatelskich, zmienimy ustawę, do tego nas zobowiązał Trybunał Konstytucyjny. W tej chwili to, co się dzieje, ta niemożność wybrania Rzecznika wynika z tego, że pan Adam Bodnar, który może cały czas pełnić obowiązki Rzecznika i reprezentuje w tym interesy totalnej opozycji i jest przez tą totalną opozycję utrzymywany cały czas na tym stanowisku i to jest powodem braku możliwości uzyskania większości w Senacie, nawet nad tak merytoryczną i dobrą kandydaturą, jaką była kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego. Po prostu zarówno polityką Platformą obywatelskiej, jak i Lewicy zależy na tym, żeby to ich kandydat, ich rzecznik bardzo zaangażowany po ich stronie, pan Adam Bodnar, był rzecznikiem jak najdłużej. To jest cała, całe wytłumaczenie tej
0: obstrukcji. Ale sądzi pani, że Znajdzie się taki kandydat, który zadowoli wszystkie strony sceny politycznej? To jest w ogóle możliwe?
1: Zazwyczaj było tak, że rzecznicy praw obywatelskich zyskiwali większość w ramach większości aktualnej, politycznej. Pan Adam Bodnar został wybrany głosami Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To był kandydat jak najbardziej wywodzący się z tych środowisk politycznych. Ja przypomnę, od czego się w ogóle zaczęła historia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Pani profesor Ewa Łętowska została powołana na to stanowisko fikcyjne wówczas przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. To była jego decyzja polityczna. W związku z tym z niedużymi wyjątkami to stanowisko ma historię taką bardzo polityczną. Ja pamiętam, że mieliśmy świetnego rzecznika praw obywatelskich pana profesora Janusza Kochanowskiego, który niestety zginął w Smoleńsku. Natomiast to był rzecznik, który potrafił działać wbrew logice partyjnych czy politycznych podziałów. Nie można tego powiedzieć o panu Adam Adamie Podnarze z całą pewnością. Natomiast można by mieć takie nadzieje związane z Bartłomiejem Wróblewskim i ja bardzo żałuję, że wczoraj e, zarówno pan senator Libicki, jak i pani senator Staroń wstrzymali się od głosu, e, zamiast głosować za, ponieważ e, nie ma ciągle w związku z tym dobrego rzecznika praw obywatelskich, a oni, znając przecież Wróblewskiego i wiedzą, co on reprezentuje, nie głosowali przeciw, mogli odważyć się na głosowanie za i mielibyśmy dobrego rzecznika. Boleje nad tym, że tak się nie stało.
0: To pędzimy dalej. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś powiedział, że organizowanie wyborów 10 maja było pozbawione podstaw prawnych. Pytanie o to, Co właściwie dalej może się teraz wydarzyć w tej sprawie i co się powinno wydarzyć?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze można by by się też pokusić o ocenę działania Najwyższej Izby Kontroli pod kierownictwem pana Mariana Banasia. Moim zdaniem jest to realizacja politycznej linii opozycji. Ja merytorycznie całkowicie odrzucam to, co wczoraj powiedział pan Marian Banaś. Dlaczego? Ponieważ zarówno działania premiera, jak i całego rządu w tej sprawie, w sprawie wyborów korespondencyjnych, były zgodne z prawą i wynikały z poszanowania konstytucji. Ja przypomnę, że podstawę do zlecenia, do zarządzenia, przygotowania do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych można znaleźć w ustawie, choćby w ustawie covidowej, jednej z ustaw, które były przygotowane w czasie pandemii. I przypominam, że konstytucja zobowiązywała polskie państwo do przeprowadzenia wyborów 10 maja. Ale czy
0: nie One się nie odbyły. Pani tylko poseł. dzięki Wejdę. obstrukcji
1: platformy obywatelskiej i lewicy, i pana senatora, i pana marszałka Wejdę Tomasza Grockiego.
0: Czy nie jest jednak tak, że to Państwowa komisja wyborcza powinna organizować wybory w naszym kraju? Bo tak Państwowa się zastanawiam, komisja bo tak wyborcza się zastanawiam, myślę, że tylko dokończę, do, do, dokończę myślę. Bo, hmm, czy to nie będzie teraz tak, że będziemy świadkami przez wiele tygodni, jak to wie, może nawet miesięcy takiej. Hmm, takiego hakowania i odbijania piłeczki. Różni prawnicy będą różnie to oceniać i i też kolejne pytanie w związku z tym, ile w raporcie nikt w Pani ocenie jest faktów, a ile polityki. Innymi słowy, czy, czy Pani się właśnie zgadza z tym wszystkim, czy jednak Pan Marian Banaś ma na przykład powody, by się za coś mścić i... I robi politykę, bo za chwilę dojdziemy do takiej sytuacji, że różne konstytucyjne instytucje w naszym kraju no, będą, będą postrzegane tylko i wyłącznie przez pryzmat polityki takiej bieżącej.
1: Niestety ja patrzę na działania pana Mariana Banasia właśnie przez pryzmat polityki. Proszę zobaczyć, co, co w zasadzie wczoraj ogłosił. Ogłosił jakieś zarzuty wobec rządzących, wobec premiera. Natomiast zapowiedział złożenie zawiadomień do prokuratury tylko wobec dwóch spółek. Nie zgłosił chęci złożenia zawiadomienia do prokuratury wobec żadnej innej Osoby, która była zaangażowana w to, żeby zgodnie z konstytucją odbyły się w Polsce wybory. Jak pani stwierdzi, dlaczego tego nie zrobił? Wystawia piłeczkę opozycji, już to robi opozycja, już zapowiada to Platforma Obywatelska, już zapowiada to Lewica. Trudno nie zobaczyć tej zbieżności działań politycznych, czysto partyjnych. Dlatego wydaje mi się, że pan Marian Banaś raczej jest politykiem niż niezależnym prezesem Najwyższej Izby Kontroli i mówię o tym z dużym smutkiem, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli przez wiele lat, dekad była tą instytucją, która opierała się takiemu bezpośredniemu upolitycznieniu swoich działań, swoich raportów. Ja zgadzam się z marszałkiem Sejmu, Ryszardem Terleckim, że to, co wczoraj zobaczyliśmy, to jest kompromitacja Najwyższej Izby Kontroli.
0: I co mają sobie myśleć o tym wszystkim obywatele, ten przysłowiowy Kowalski, jak widzi, że nawet Najwyższa Izba Kontroli jest postrzegana i komentowana komentowane jej działania właśnie przez pryzmat jakiejś politycznej gry. Czy my obywatelom możemy mieć Pani zdaniem zaufanie do, do instytucji państwowych?
1: No, rzeczywiście spór polityczny, walka polityczna w Polsce sprawia, że wiele z instytucji mają no, taką podmytą wiarygodność. To z jednej strony jest bardzo intensywna praca totalnej opozycji, która próbuje poderwać zaufanie do najważniejszych instytucji w Polsce. Ja przypomnę, co wyprawiają z Trybunałem Konstytucyjnym, jak mówią o Trybunale Konstytucyjnym. Ale już nawet mówię o samej tej instytucji wyborów, o której przy tej okazji mówimy, jak mu opozycja mówi o wyborach korespondencyjnych, które miały być jedną z form przeprowadzenia wyborów wtedy w terminie, korespondency- w terminie konstytucyjnym, wyborów prezydenckich. Ona mówi, opozycja mówi o tym, wybory kopertowe. Próbuje kpić, próbuje z taką pogardą o tym mówić. A to proszę państwa było tak, że miały się odbyć w terminie przewidzianym przez Konstytucję wybory prezydenckie. Opozycja nie miała dobrego kandydata. Chciała go szybko zmienić. Potrzebowała na to czasu i chciała za wszelką cenę zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości. I to jest cała logika, niestety, tych działań. Należy zachować... Pogodny stoicyzm, jeśli pyta pan nieco, co obywatele powinni robić. Pogodne Pogodny stoicyzm. stoicyzm. Naprawdę, to brzmi, Damy radę. To brzmi nieźle. Wszystko ale czy nie jest dobrze, też tak, czy nie upada, jest też, tak
0: że, że trochę też władza ma jednak um, tutaj wpływ na to wszystko, co się dzieje? No bo na przykład szefem Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś został z waszego nadania. On był. Najpierw był krystaliczny, później był pancerny i pytanie, czy teraz powinien ustąpić ze stanowiska, czy, czy, czy Prawo i Sprawiedliwość porzuciło już nadzieję, że uda się szefanik namówić do rezygnacji? Czy macie jednak pomysł na to, jak, jak go na przykład odwołać i czy będą takie próby, czy powinny być takie próby?
1: E- Konstytucja przewiduje, że prezes Najwyższej Izby Kontroli jest całkowicie niezależny i nie ma nad nim władzy. Żadna większość sejmowa, ani żadna władza wykonawcza. Dlatego możemy tylko apelować, ale jak wiemy, te apele, bo one przecież już w przeszłości były, nie zostaną wysłuchane. Mamy do czynienia rzeczywiście z taką obsadą y, tej Izby, która budzi no, co najmniej kontrowersje. Z wielką przykrością o tym mówię, bo rzeczywiście głosowałam na Mariana Banasia w dobrej wierze. Nie spodziewałam się, że po to, y, pod, tą, pod tą prezesurą Najwyższa Izba Kontroli zostanie używana do po prostu walki politycznej. Mówię o tym z ogromnym smutkiem. Y, Niemniej y, proszę Państwa y, rzeczywistość nas broni. Y, to jest Tylko ja patrzę na to rzeczywiście w kategoriach gry politycznej, bo merytorycznie zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i podległemu instytucje miały w tej sprawie rację i stały na straży konstytucji.
0: Mamy mało czasu, a jeszcze jeden wątek, chociaż wątków znalazłoby się o wiele więcej. Wczoraj poseł nowej lewicy Krzysztof Śmiszek na antenie Radia Wrocław zapowiedział, że lewica w ciągu dwóch, trzech tygodni przedstawi projekt ustawy dotyczący likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Zdaniem pana posła instytucja ta działa na zlecenie polityków, pobiera ogromne pieniądze. Jak to określił pan poseł Śmiszek, tu cudzysłów, jest przechowalnią nazioli i faszystów, Czy IPN powinien zostać zlikwidowany, czy czy wymaga reformy?
1: Nie będę się odnosić do tych kompromitujących słów pana Śmiszka. To jest kompromitacja tego polityka, ale nie pierwsza i pewnie nie ostatnia. Natomiast Instytut Pamięci Narodowej jest jedną z najważniejszych instytucji, które stoją na na straży prawdy o naszej rzeczywistości, odkłamuje tą przeszłość komunistyczną, szuka naszych bohaterów, odnajduje miejsca zbrodni komunistycznych i pewnie dlatego tak bardzo przeszkadza lewicy, postkomunistycznej lewicy, ponieważ upomina się na przykład o to, żeby znaleźć miejsce pochówku rotmistrza Pileckiego. Instytut Pamięci Narodowej powinien funkcjonować, istnieć i jest jedno z najważniejszych dla naszej pamięci, dla naszej tożsamości, dla naszego państwa instytucji.
0: To jak jesteśmy przy Lewicy, już naprawdę jednym zdaniem była Pani zaskoczona poparciem Lewicy w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy?
1: Nie, ponieważ tutaj Lewica wie, że to jest bardzo ważny fundusz, który będzie realizował również jej postulaty, również postulaty na przykład budowania dostępnych dla ludzi mieszkań, również dofinansowania szpitali powiatowych. To jest nasz program, ale to się też wpisuje w postulaty Lewicy. Także to mnie nie dziwi. Po raz pierwszy. Czyli są jeden obszary, nie... które
0: potrafią połączyć.
1: Jeden z niewielu momentów, kiedy sprawy merytoryczne, dobra obywateli powodują, że opozycja, część opozycji zachowuje się właśnie kierując się tym dobrem wspólnym. Czego oczywiście nie można powiedzieć o Platformie Obywatelskiej, która cały czas robi obstrukcje i próbuje ten program wielkiej, wielkiej odbudowy zablokować. To jest, jest niesamowite, co robi ta platforma. To jest jakaś partia zupełnie nieinteresująca się dobrem wspólnym.
0: Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości członek Rady Mediów Narodowych była dzisiaj gościem rozmowy dnia. Piękne dziękuję za spotkanie.
1: Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.